אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. ועכשיו נדבר על המחאה ועל מי שלא מרגישות חלק ממנה. שלוש נשים יהיו איתנו בדקות הקרובות, כל אחת מן הזווית שלה מסתכלת על המחאה במבט מסויג, ולאו דווקא בגלל שהיא תומכת גדולה ברפורמה, נגדיר את זה כך. נגיד שלום למוריית אדלה. שלום, בוקר טוב. פעילה חברתית. את יוצאת להפגין? לא. לא. ואת בעד הרפורמה? לא בהכרח. אוקיי. אני חושבת שיש שם דברים שכדאי וצריך לתקן, אבל הסיבה שכתבתי את הטקסט שכתבתי, והתראיינתי אצל ויקו, והדברים שאמרתי לא היו קשורים... ויקו אטואן כתבנו בחדשות השבת, שם אני נחשפתי לטקסט שלך המאוד מעניין, מי שרוצה שיחפש אותו ביוטיוב. אבל אני לא באתי ממקום, אני לא משפטנית, אני לא כלכלנית, אני לא באתי ממקום של האם אני בעד הרפורמה או לא בעד הרפורמה. אם הייתי באה מהמקום הזה, זה, אני חושבת שזה היה פחות מעניין ומסוכר, כי לכולם יש דעה אם הם בעד הרפורמה או נגד הרפורמה. <אח> וגם לא באתי ממקום בכלל של ימין או שמאל, כמו שהרבה אנשים שאלו אותי וחשבו ו... וביקרו. מיד רצו לתייג אותך עם מאיפה את פוליטית. כן, לתייג אותי לכאן או לכאן, שזה לא היה עניין. אני פעילה חברתית, אני עובדת במגזר השלישי. אני באתי מהמקום החברתי, מהמקום שלי. כששמעתי את כל מה ששמעתי בשבועות האחרונים, פתאום הבנתי שאנשים באמת חושבים שעכשיו זו ההתחלה של המדרון החלקלק, שבעיניים שלי... התחלנו במדרון החלקלק הזה כבר מזמן, עם מערכת החינוך שקורסת, כמו שדיבר הכתב שלך. יש עוד הרבה קבוצות באוכלוסייה שהן מוחלשות. אני דיברתי על יוצאי אתיופיה, כי אני אתיופית, אבל... את יודעת, זה היה, כמו שאומרים באקדמיה, מדגם נוחות. יכלתי לדבר על, על מה שקורה בגיל הרך, שילדים עוברים התעללויות על ידי המטפלות שלהם, ומה שקורה בבתי אבות, שקשישים... עוברים התעללויות על ידי המטפלים שם, ומה שקורה במחלקות הסגורות בבתי החולים הפסיכיאטריים, כאילו, קורים כאן דברים מאוד 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 קשים, עוד הרבה לפני הרפורמה הזו. וזה נראה שאנחנו כחברה, זה כאילו רק עכשיו זו תחילתו של מדרון חלקלק, באמת, כאילו, רק עכשיו קורה פה משהו שהוא שומו שמיים, מה קורה פה? קורים פה דברים עוד הרבה לפני זה, והדיקטטורה הזו זה משהו שאני אישית מרגישה אותה עוד הרבה לפני. תסבירי, תסבירי את העניין. זה משפט, משפט מאוד קשה שאת אומרת. את אומרת, מבחינתי אין פה דמוקרטיה כבר עכשיו. נכון. עוד לפני שפסיק מהרפורמה אושר ונכנס לתוקף. לפני שזה בכלל היה דיון. למה אין כאן דמוקרטיה מבחינתך? אם אני, בתור אקדמאית, ניגשת למשל למכרז במשרה ציבורית, והכל מתנהל כמו, את יודעת, בבריונות, במשרות תפורות, וההוא מסדר את ההוא, וההוא מסדר את ההוא, ואין שוויון, ואין הוגנות, ואין לי שוויון הזדמנויות. אם אני ניגשת למשרה שאני חושבת שאני טובה במה שאני עושה, ואני ניגשת למשרה שאני חושבת שאני מתאימה לה, אבל אני יודעת מראש שאין לי סיכוי, ויש פה כל כך הרבה אנשים שמרגישים שאין להם סיכוי בהתמודדות על משרה כזו או אחרת. למה אין סיכוי? בגלל שההוא מקושר לאור, וההוא שם את החבר שלו, וההוא שם את האח של... את הגיס של אחותו, 
ככה הדברים מתנהלים הרי במגזר הציבורי, ככה הדברים מתנהלים בנמלים, שלטון המקורבים, שלטון המקורבים מה שנקרא, אבל את יודעת, אחת הטענות של תומכי הרפורמה זה שהרפורמה תשנה את זה, שהיא תפסיק את השלטון של האליטות. נכון, הרבה אנשים כתבו לי על זה, את הכי צריכה להיות בעד הרפורמה, כי בזכות זה, בזכות הרפורמה, יהיו שופטים אתיופים. ברור שאני נגד מה שקורה היום במערכת המשפט, גם במערכת המשפט אני חושבת שזה בריונות מה שקורה שם. ואני חושבת שהייצוג של יוצאי אתיופיה, מה שנקרא בבתי הסוהר, רק מלמד על מה שקורה במערכת המשפט. ולא מזמן היה לנו ראיון עם שופטת, שטענו שהיא הגיעה לאן שהיא הגיעה, בדרכים לא כשרות, ואז היא אומרת, מי אתם שתשפטו אותי? השופטים, מי אתם, מה אתם, אלוהי המוסר? היא אמורה להיות אלוהי המוסר. השופטים שלנו אמורים להיות אלוהי המוסר. וזה לא ככה. אני לא מצליחה להבין מה כולם צועקים, הדמוקרטיה שלנו, הדמוקרטיה שלנו, איפה היא באה לידי ביטוי. אז מה הפתרון שלך? כי את מציגה מצג מאוד... שאת אומרת מראש המצב כאן הוא מצב שאני... שהוא לא דמוקרטיה, כמו שאת מגדירה אותו. מה הפתרון? כן. אני חושבת שמה שקורה בממשלה, מה שקורה למעלה, מייצג את מה שקורה פה, בתוכנו, בעם. אם אנשים בכבישים יוצאים אחד על השני עם גרזן, מה אנחנו מתפלאים שהכנסת נראית ככה, ושככה היא מתנהלת? ככה אנחנו מתנהלים כחברה. כשאנחנו נשנה את, ה... את איך שאנחנו מסתכלים על הדברים כחברה, נדאג אחד לשני, נדאג לאוכלוסיות החלשות. גם הכנסת ונבחרי הציבור, הם יראו אחרת, הם יראו כמונו. זה מראה שלנו בעצם. ומדברים על הקיצוניים שיושבים עכשיו בכנסת. גם בתוכנו יש קיצוניים. למה שזה לא ייראה ככה? את עובדת עם אה, נוער, נכון? אה, אני עובדת עם סטודנטים. עם סטודנטים. הם, כן. הם, הם, ואת עוסקת בחינוך בלתי פורמלי. Mm-hmm. הם, הם מדברים על זה? זה מעניין אותם? איך הם מתייחסים לזה? את יכולה לתאר לעצמך איך הדברים נראים פה בטכניון, גם פה, וגם באוניברסיטת חיפה, ששם אני לומדת. בלי, בלי דמוקרטיה אין אקדמיה. זה, זה הקולות שיש פה. לא יודעת, גם על האקדמיה יש לי הרבה ביקורת, תשמעי. עכשיו, בסוף החודש אמור להיות באוניברסיטת חיפה כנס נג... של אקדמיה נגישה תרבות, איזה שינויים האקדמיה צריכה לעשות כדי להתאים את עצמה לאוכלוסיות המגוונות שפוקדות אותה. אני מסתכלת בתוכניה, את חושבת שיש מישהו אתיופי שהם הביאו לשם? יש מחקר של מישהו שחוקר אתיופי או מחקר שעוסק באתיופי, מודרים לחלוטין מהכנס הזה. למה שהאקדמיה תיראה אחרת? איזה דמוקרטיה גם יש באקדמיה? פניתי למי שמארגנת את הכנס. למה אין מנהל מושב אתיופי? למה אין ייצוג? היא אומרת לי, לא ככה כנסים אקדמיים מתנהלים. אבל אמרת שאמורים להיות שינויים באקדמיה. למה את לא מתחילה ממך? קיבלת תשובה? ממש לא. דממה. טוב, אני מודה לך. זה מעניין, זה מורכב. זה מורכב מאוד. את מוזמנת אם את רוצה, ואם יש לך זמן לשמוע את כרמן אלמקייס עמוס, שהיא מייסדת שותפה בתנועת שוברות קירות. שלום, כרמן. אהלן, קרן, בוקר טוב. ואפשר להגיד, אישה שכל החיים שלה היא חלק ממחאה כזאת או אחרת. נכון? כן. וכשאת מסתכלת על מה שקורה ברחובות ב-11 שבועות האחרונים, מה את אומרת לעצמך, או מה אמרת לעצמך שההפגנות התחילו? 
כן, זה תמיד כזה גם, את יודעת, גם אומרים לי, את, את, את יוצאת לרחובות, אני כזה מסתכלת, אני אומרת, אנחנו כבר מעל עשור ברחובות. איפה הייתם עד עכשיו? כלומר, את אף פעם לא הפסקת להפגין, זה רק עכשיו שהצטרפו אלייך. כן, להפגין, לעשות פעולות, כן, זה כזה... את יודעת, אפילו מול בית משפט עליון יש לנו מאבק שלם שם לשינוי כבר המון המון זמן. שמהו המאבק מול בית המשפט העליון? המאבק בבית משפט עליון הוא כן לשנות אותו, הוא כן לשנות את הייצוג שבו, הוא כן לקיים שם רפורמות. רק שאני ממש ממש לא בטוחה שהרפורמות של רוטמן ולווין, אלו הרפורמות שאנחנו, כשאני אומרת אנחנו, אני מדברת על המאבק המזרחי, כי המאבק המזרחי נמצא מול בית משפט עליון במאבק המון המון שנים, בדרישה לשינוי. אבל אני חייבת להגיד, זה אפילו קצת מצחיק אותי, שאני מתחילה לשמוע אותם מדברים בשם המאבק המזרחי. ואני שואלת באמת אם יוכלו לומר לי מה עשו מבחינת חינוך, תקציבים וכל הדברים שאנחנו נאבקות בהם, אפילו רק ב, נגיד בחמש שנים האחרונות. אם הם יוכלו לומר לי איך הם הפכו להיות נושאי הדגל של המאבק המזרחי, כי זה באמת, זה ממש ממש... אני אפילו, אני, אני כבר לא נשאר לי מה לומר חוץ מלצחוק על זה. אבל את מודעת לכך ש, שזה הפך אה, לשיח מעמדות. בשבועות אני... האחרונים זה הפך לשיח מעמדות. הימין בישראל מדבר בשפה כמעט מרקסיסטית. אה, עוד פעם, הימין בישראל, כמו שהוא נראה כרגע, הוא אליטיסטי, צבע ומנותק. אני חייבת לציין, בדיוק כמו... שאנחנו נאבקות הרבה פעמים בשמאל. את, 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 המשפט שרצית להגיד, הימין בישראל הוא שבע ומנותק, בדיוק כמו השמאל בישראל שהוא שבע ומנותק. כן, יש פה, אני, אני חייבת להגיד שיש פה איזשהו מאבק בין שמאל לימין, שאנחנו לא חלק ממנו. וכשאני אומרת אנחנו, אני, מ... מתכוונת, אני מתכוונת אליי כאישה מזרחית שנאבקת. שנים בדברים שקשורים בעוני, בדיור ציבורי, בלשפר את החינוך של הילדים שלנו בפריפריות. אני כמובן שהמאבק שלי הוא הרבה יותר רחב לעוד אוכלוסיות, אבל יש פה עוד נשים שעלו לדבר והם ידברו בשם האוכלוסיות שלהן, אז אני אדבר רק בשם, בשם, בשם עצמי, ו, ואני מסתכלת מצד שמאל, אני רואה את סמוטריץ' ורוטמן, סליחה, מההתנחלויות. שדואגים מאוד מאוד לאוכלוסיות שלהם בתקציבים כבר שנים, ואני יושבת בוועדות כספים, ואני רואה כמה כספים נשפכים שם, אל מול צד שמאל, קיבוצים, שמאל שקורא לעצמו שוויון, אבל לא באמת מקיים שוויון, ו- ואנחנו כזה באמצע, ואנחנו לא מעניינות אף אחד בעצם, ואני נאבקת. כן, אני לא רוצה שהרפורמה הזאת תעבור כמו שהיא, כי אני לא סומכת על שמחה רוטמן ועל לוין שהם דואגים לנו, אבל אני כן רוצה שכן יהיה שינוי בבית משפט עליון. הדעה שלי היא דעה מורכבת, היא לא יש הפגנות ברחובות, אני מצטרפת, כאילו עד עכשיו הייתה פה דמוקרטיה מדהימה, ופתאום עכשיו היא נפסקה. לא, יש פה אוכלוסיות... שלא חיות בדמוקרטיה כבר לפני. בואו נדבר עליהם, בואו ניתן להם במה. תעלו אותם לבמות שלכם במקום גנרלים, אה, סליחה, אני אגיד את זה חד וחלק, גנרלים מצבע אחד, עם שיח מאוד מאוד מיליטנטי ולוחמני, אה, שזה לא, זה לא, זה, זה לא מדבר אלינו, אה, הדבר הזה. אני מזמינה אותך לשמוע את חולוד, שהיא האחרונה ב... 
שיחה משולשת שלנו הבוקר, אם יש לך זמן ואת יכולה, ותודה, קרמן. בבקשה. ושלום לחולודה אבו אחמד, פעילה חברתית מנצרת. שלום, שלום קווין וכולם. את מסתכלת על ההפגנות של השבועות האחרונים, ו- ומה את אומרת לעצמך? אני, אני תמיד נשאלת, קרן, למה באמת החברה הערבית לא לקחת חלק בהפגנות, וזה מוזר לשמוע את השאלה הזאת, היא חוזרת על עצמה, ובכלל בהתעלמות במה, במה שהיה לאורך שנים עם החברה הערבית ועם הפלסטינים במדינה. ולראות רגע את ההפגנות ולהגיד, טוב, איפה, איפה אנחנו מתוך כל זה, ומה ההפגנות האלה באות להגיד, ומה המסר העיקרי של אותן הפגנות. וזה ברור לכולם. שמדובר, וגם מ, 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 כמו ששמענו אה, אה, לפני, גם עכשיו אה, אה, מקרמן ואחרות, שדיברו על זה שאין באמת, לא הייתה באמת דמוקרטיה לפני, ועל איזה דמוקרטיה אנחנו באים ובאות עכשיו להגן. ולהסתכל רגע ולראות בכלל בהקשר של הערבים, החברה הערבית, הפלסטינית בארץ, הדמוקרטיה היא לא הייתה קיימת, המדינה הזאת היא הייתה וממשיכה להיות דמוקרטית ליהודים, ו... ויהודית לחברה הערבית. אז לי, לי באמת ההפגנות האלה לא אומרות כלום, לא בשיח ולא במסר, ולצערי הרב שאני לא יכולה להיות חלק ממאבק כזה, למען דמוקרטיה וש... מהותית. ושאת... שאני עכשיו לא רואה אותו, שהמאבק כיום הוא לא למען דמוקרטיה מהותית. כן, וכשאת מסתכלת על כל הדיון על בית המשפט, מה את אומרת לעצמך? זה אותו בית משפט. זה אותו... אני, אני, אגיד לך, אני אגיד משהו, קרן. המאבק כיום, כאילו, בתוך ההפגנות זה, והמחאות, שבאמת הצליחה להוציא המונים לרחוב, וזה מוברח, וזה טוב, וזה כאילו באמת אדיר. אבל להסתכל רגע מה באים לדרוש. רוצים להחזיר את מחוגי השעון לשנה לפני. אז לאותו בית משפט ולאותה מערכת שהיא ממילא... לא, לא דמוקרטית מספיק, והיא מילא לא, לא הוגנת כלפי קבוצות מיעוט, ובכלל המיעוט היליד של, כמו החברה הערבית. אז אנחנו פה מדברים על, על מאבק למען החזרת הדברים כמו שהיו, למצב העקום שהיה. ולא הרצון כאילו עכשיו להביא נתיב אלטרנטיבי חדש, דמוקרטיה מהותית, שוויון לכל האזרחים. אז בית המשפט הוא, הוא אותו בית משפט שכן חוקק את החוקים, בסופו של יום הוא אישר את החוקים של, שהם כן מפלים את החברה הערבית ומדירים אותה החוצה. אז יש שיח בתוך החברה הערבית? כאילו מסתכלים עלינו היהודים ואומרים, מה, מה קורה אצלכם? מדברים על זה? החברה הערבית שקועה ממש 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 במאבק רציני מול הפשיעה שזה בכלל אני חושבת שהדיון העיקרי זה mm-hmm. הביטחון האישי שלנו אנחנו נמצאות במקום מאוד קשה מאוד קשוח זה לדבר על החיים וזה העניין של חיים ומוות. הדבר המרכזי שמעסיק את החברה הערבית היום זה האלימות. זה הפשיעה ומחיר הדמים שמשלמים על... זה הפשיעה, זה נישול האדמות, זה הריסת הבתים, זה כל מה ש... כאילו, כל הסוגיות שקשורות אלינו, שהן רחוקות כל כך מאשר... הן לא נוכחות, לא בהפגנות ולא בשיח בתוך החברה הישראלית, לא נמצאות שם, לא היו ולא יהיו. וברגע שאנחנו הפגנו למען, למען החברה ולמען דמוקרטיה וזכויות ושוויון, לא היינו המונים לצידנו. כאילו, זה עדיין, זה לא, זה כאילו נשאר בתוך זה, ואני חווה גם, ויש חוויה כזאת בתוך החברה הערבית, שפה מדובר במאבק כוח פנימי, פנים יהודי, בין ציונות חילונית לציונות דתית, אבל זה עדיין ציונות. וזה עדיין משמר את המצב הקיים, וזה עדיין מעמיק את, ה, את, ה, 
את ההדרה ואת הכיבוש ואת האי צדק הקיים. אז זה, זה מאבק פנים ישראלי שעדיין רוצה לשמר ולה, ולהחזיק את העליונות היהודית מפני החברה כולה ולא שוויון בין כל האזרחים. אני מאוד מודה לשלושתכם. זה היה מאוד מעניין לשמוע אתכם. מוריית אדלה, פעילה חברתית, חולודה באחמד, פעילה חברתית, וכרמן אלמקייס, פעילה חברתית, מייסדת שותפת תנועת שוברות קירות. תודה רבה לכן.